0: Ich, ich sage jetzt mal, als Sonderpädagoge ist es so eine Art gewünschte Inklusion digitaler Medien im normalen Unterricht. So könnte man es vielleicht formulieren.
1: Das Digitale Duett, der Podcast rund um digitale Bildung in Förderschule und Inklusion. Präsentiert von Lernsachen Blog. Herzlich willkommen zum Digitalen Duett, dem Podcast des Lernsachen Blogs. Ich bin Thomas Moch, Förderschullehrer aus Rosenheim. In jeder Episode spreche ich mit einem Gast, der über ein oder mehrere digitale Beispiele aus seinem Unterricht berichten kann. Und diese Woche spreche ich mit Philipp. Hallo Philipp. Hallo. Würdest du dich bitte dem Publikum selber vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
0: Ähm, ja, ich bin Philipp Staubitz. Ich bin äh, Sonderschullehrer von Haus aus. Ähm, arbeite in Baden-Württemberg im nördlichen Schwarzwald, in einem SBBZ, also in einer Förderschule. Ähm, bin mittlerweile mit einem Großteil meiner Stunden in der Lehrerausbildung am Seminar in Freiburg, also am Sonderpädagogik-Seminar in Freiburg, und äh, mach schon ganz lang so zum Thema digitale Medien, ähm, vor allem auch im Unterricht, äh, Didaktisierungskonzepte und so weiter und nehmt das Ganze eben momentan verstärkt mit in die Lehrerausbildung.
1: Ja, und äh, du bist natürlich äh, kein unbekanntes Blatt. Ich kenne dich aus den sozialen Medien und von deinem Blog natürlich schon länger. Vielleicht ist dem einen oder anderen die Ideenwolke schon einmal äh, über den Bildschirm geflimmert. Das ist ja auch ein Projekt, das du schon lange betreibst und das jetzt mal so richtig Aufschwung bekommen hat in letzter Zeit.
0: Ja, genau, das stimmt. Also die Ideenwolke, das war so ein bisschen aus dem Fortbildungskontext raus entstanden. Ich mache das zusammen mit meinem Kollegen, dem Thilo Bödigheimer, und... Unser Ziel war so ein bisschen, das Thema in den Vordergrund zu stellen. Und äh, dort gibt es eben Selbstlernstationen mit Arbeitsaufträgen, Tutorials zu allen möglichen Themen rund ums Digitale, rund ums iPad und äh, vor allem im Kontext der Sonderpädagogik.
1: Ja, in jeder Episode würde ich meinem Gast gerne drei digitale Fragen stellen, um mit dem Publikum besser vorzustellen. Bist du bereit dafür? Ja, klar. <lacht> Dann geht's los. Drei kurze digitale Fragen. Frage 1. Mit welcher Hardware arbeitest du momentan am liebsten?
0: Ja, das ist relativ simpel. Das ist iPad Pro. Ich würde es nicht mehr hergeben. Ich bin zwar gar nicht so der Apple-Mensch insgesamt. Also ich bin eigentlich wirklich Windows-Linux-affin. Kann ich eigentlich kaum noch hergeben. Mit dem arbeite ich schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Habe es auch mit Tastatur, mit Stift und äh, ja, vor allem auch jetzt in der Lehrerausbildung, wenn ich viel in der Landschaft unterwegs bin, ist das mein mobiler Begleiter und äh, ich kann es nicht mehr missen
1: im Moment. <lacht> mhm. Dann Frage zwei. Welche Software oder welche App, äh, mit welcher arbeitest du am liebsten?
0: Ja, ich hätte es äh, früher nicht so gedacht, aber tatsächlich onenote OneNote ist für mich so ein ja, absolut mächtiges Tool, über das ich quasi alles mache: von Unterrichtsplanung, Seminarveranstaltung planen, Online-Kollaboration. Ich finde es super, dass es so einfach in der Umsetzung ist. Ich kann alle möglichen Dinge damit umsetzen. Das ist das eine. Und äh, Softwareplattformen, würde ich das meinem Ich von vor fünf Jahren erzählen, würde es mich wahrscheinlich schlagen. Aber ich bin tatsächlich ein bisschen in Moodle drin mittlerweile. Ähm, ich Bin zwar immer auch so ein bisschen der Meinung, man kann eine Lernplattform auch austauschen, aber ich bin da jetzt gerade tief drin, lerne da gerade wahnsinnig viel und finde es spannend, wie man da auch ja, viele Dinge dann doch cool umsetzen kann.
1: Ja, das ist finde ich auch recht spannend. Vor allen Dingen Moodle hat so ein bisschen äh, so, so einen altbackenen Charme, und man muss nur einfach die Kniffe herausfinden, um das ein bisschen modern rüberzubringen, glaube ich, auch mit den Kursen.
0: Ja, absolut.
1: Und dann hätten man noch Frage 3. Das wäre jetzt der Blick in die Zukunft. Welche Technik müsste sich denn verbessern oder welche Erfindung müsste gemacht werden, damit sich im Leben etwas entscheidend verändert zum Positiven?
0: Ja, da habe ich tatsächlich auch zwei Dinge, die ich total spannend finde. Das eine ist... Ähm wir haben, und ein Schwerpunkt in der Sonderpädagogik ist ja die Diagnostik. Und das ist ja etwas, das wir, sagen wir mal, in Anführungsstrichen noch händisch tun. Und äh, dann auch die individuellen Bildungsangebote, die da draußen entstehen. Und äh, ich beschäftige mich privat viel mit dem Thema äh, künstliche Intelligenz, KI. Und ich fände es eben wahnsinnig spannend, wenn es irgendwann mal eine starke künstliche Intelligenz gäbe, die ja, die man ein Stück weit mit Lernvoraussetzungen füttern kann und die dann wirklich wissenschafts- und kriterial basiert entsprechende Bildungsangebote bzw. Vorschläge für Bildungsangebote machen könnte. Aber wenn man da einfach eine Unterstützung hätte, damit man auch, wenn man größere Klassen zum Beispiel hat, wirklich individuell oder noch individueller mit den Kindern arbeiten kann. Das ist der eine Punkt. Und das andere, was ich so für mich als das nächste One Big Thing sehe, wenn es dann mal technisch ein bisschen einfacher wird, ist Augmented Reality, und zwar wirklich im Sinne von ähm, ganz normalen Brillen, die man tragen kann, wo ich mir live eben Dinge einblenden lassen kann in meine Realität. Und da sehe ich vor allem für unsere Schülerschaft ein riesiges Potenzial, wenn man nur dran denkt... Man hat zum Beispiel Schüler, die Schwierigkeiten haben mit der Handlungsplanung und ähm, die könnten sich live Dinge, Erklärungen, Pfeile, alles Mögliche einblenden lassen. Im Grundschulbereich könnte man Schwungübungen damit unterstützen oder schriftliche Rechenverfahren direkt im Matheheft mit abbilden als Unterstützung und so weiter. Also ich finde die Möglichkeiten, die wären da unendlich groß und äh, das wäre richtig spannend, wenn man da quasi so Hilfsstrukturen, optische Hilfsstrukturen irgendwie so integrieren könnte, dass ich als Normaler oder jetzt kein Programmierer ist, ähm, da auch Inhalte erstellen könnte.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend, weil also ich finde ja auch jetzt schon, gibt es ja viele Augmented Reality-Angebote, aber du hast jetzt immer noch meistens so das iPad in der Hand und musst es dann so in der Hand halten, und um da wie durch ein Fenster durchzuschauen. Da finde ich halt momentan noch nicht so richtig den geeigneten Zugang dafür. Aber mit einer Brille, wo ich dann quasi immer noch die Hände frei habe zum Interagieren, da das sieht dann einfach schon wieder ganz anders aus, so von der Handhabung auch.
0: Ja, absolut. Und ich denke, genau da muss es hin, dass äh, das Ganze dann auch situativ eingeblendet werden kann und so weiter. Also, dass ich nicht erst das Gerät anschalten muss und dann um irgendwas rumlaufen, irgendwas scannen muss, sondern dass genau in dem Moment, wo ich es brauche, dann das entsprechende Hilfsmittel oder die entsprechende Einblendung einfach da ist. Ja,
1: Vielen Dank. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Episode. Und zwar, wir wollten über hybriden Unterricht im Förderschwerpunkt Lernen sprechen. Genau. <lacht> was ist denn hybrider Unterricht?
0: Ja, hybrider. ich finde es ganz wichtig, dass man das so ein bisschen fasst. Ich habe auch so das Gefühl in den Diskussion, dass viele Leute ein bisschen von was anderem sprechen. Für mich ist hybrider Unterricht tatsächlich ganz einfach gedacht, nichts anderes als, Digitale Elemente oder Digitalisierungselemente und in Anführungsstrichen klassischer Unterricht, die nicht nur eine gewisse Schnittmenge miteinander haben, sondern die quasi wie selbstverständlich miteinander überlagert laufen können.
1: Hast du da vielleicht ein Beispiel, wo man das verdeutlichen kann?
0: Ja, also für mich ein Beispiel wäre, wenn man jetzt mal so vom didaktischen Konzept her geht, der Flipped Classroom. Ich weiß, dass es ein bisschen in der Diskussion, ist Flipped Classroom denn jetzt ein Konzept für Distanzlernen ein reines? Nee, ist es vermutlich überhaupt nicht. Aber es zeigt ganz gut diesen Aspekt, dass ich digitale Elemente in meiner Präsenz oder vorgelagert zu meiner Präsenz eben ähm, einsetzen kann. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler können vielleicht auf eine Videoplattform oder auf irgendein Lernmanagementsystem zurückgreifen. Dort sind Inhalte wie zum Beispiel Erklärvideos oder auch andere interaktive Elemente, um sich vorzubereiten. Und gleichzeitig gehe ich dann eben in eine Präsenzsituation, die sich aufgrund der Vorbereitung der Schüler nochmal verändern kann. Und ich kann natürlich aber auch jederzeit in dieser Praxissituation Digitale zurückgreifen. Ja, also ich habe das zum Beispiel auch ganz oft benutzt, um äh, dann äh, eben einerseits die Erklärvideos und die ganzen Materialien online zu haben, dass es zum Beispiel allein schon mal nicht drucken muss. Andererseits war dann in dem normalen Prozess, also in der normalen analogen Methodik immer wieder auch das Digitale mit Teil über was weiß sich zum Beispiel Arbeitsblätter oder dass die Schüler selbst einen medialen Inhalt produzieren und den wiederum irgendwo reinstellen und so weiter. Und äh, einer der größten Vorteile für mich, weil wir ja auch viel mit dem Thema Differenzierung und Individualisierung in unseren Klassen zu tun haben, war, dass Schüler, die es jetzt entweder zum x-ten Mal nicht verstanden hatten ähm, oder Schüler, die vielleicht krank waren, immer relativ gut aufgefangen werden, weil man quasi gleichzeitig viele verschiedene Angebote machen konnte und durch die äh, ja, durch die veränderte Präsenz, die man dann hat, also ich werde ja mehr zum Lernen begleiter und habe plötzlich auch ganz andere Ressourcen, um zum Beispiel mit einzelnen Schülern nochmal was zu machen, äh, war für mich so einer der größten Vorteile. Also unterm Strich, ähm, ich habe eine Präsenzsituation mit meiner in Anführungsstrichen normalen Methodik, habe aber im Hintergrund immer das digitale Angebot und kann das dann damit zueinander verschränken. Das ist für mich so der Punkt dahinter.
1: Man könnte also auch sagen, so dass diese digitalen, medialen Angebote helfen, den, den Input-Teil ein bisschen zu entzerren und man mehr für die pädagogische Interaktion mehr Zeit hat.
0: Genau, das ist der Punkt dahinter. Wobei man da eine Sache kritisch sagen muss, also vor allem im, im Kontext der Sonderpädagogik meiner Meinung nach. Ähm, es ist, hat natürlich auch wieder was mit Bildungsgerechtigkeit zu tun. Wir sehen das ja momentan, was das Distanzlernen angeht. Manche Schülerinnen und Schüler haben die Geräte, haben die Unterstützung, können darauf zugreifen, können Sachen vorbereiten und andere halt nicht. Das heißt, ich habe dieses Konzept des Flip Classroom in meinen, in meinen Klassen selten in Reihenform durchgeführt, weil, das hat auch die Erfahrung ein Stück weit gezeigt, es kamen wirklich selten mal alle vorbereitet. Man kann das Ganze natürlich konzeptuell ein Stück weit auffangen, aber die Methode stand immer so ein bisschen vor der Kippe oder auf der Kippe. Und ähm, ich habe mich dann für eine Modifikation entschieden, nämlich für den Inflip. Sprich, ich habe dann die, die Zeit im Unterricht am Anfang genutzt, dass die Schülerinnen und Schüler sich dieses Video eben nochmal anschauen können und mit einem entsprechenden begleiteten Arbeitsauftrag dann da reinkommen. Da könnte man sich natürlich so ein bisschen die Frage stellen, ist das nicht irgendwie völlig unsinnig, weil du bist doch da und könntest es denen eigentlich auch selber erklären oder irgendeinen Input machen. Ich habe aber gemerkt, dass genau das eigentlich nicht der Fall sein muss, sondern der eine Schüler guckt sich es einmal an, der andere guckt sich dreimal an, der Nächste hat sofort verstanden, worum es geht, kann loslegen und der Nächste ist schon mitten im Prozess und merkt, oh irgendwie, da war noch was, ich bin mir nicht mehr sicher, geht nochmal einen Schritt zurück, guckt nochmal in diesem Video zum Beispiel nach. Das heißt, es differenziert sich ein Stück weit dann ja, von alleine und ich habe dann eben diese Ressource zu sagen, ich kann mich zwar als Mensch nicht zerteilen, aber wenn der und der zusammenarbeiten und der Nächste guckt gerade das Video und der Dritte ist schon in seinem Matheheft, meinetwegen, ähm, dann bin ich einfach viel freier, da individuell nochmal auf die einzelnen Kinder und Jugendlichen einzugehen.
1: Bei den Videos, ähm, die du angesprochen hast, greifst du da auf sehr viele Vorgegebene zurück oder produzierst du die lieber selber?
0: <lacht> Leider greife ich auf fast nichts Fertiges zurück. <lacht> Das ist aber nicht dem geschuldet, dass ich der Meinung bin, dass es keine guten Videos gibt. Es gibt ja unfassbar viele Videos und Quellen für eben genau dieses Konzept momentan. Ich merke halt nur immer wieder, gerade bei mir jetzt im SBBZ, also in der Förderschule, da muss ich so individuell auf die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler eingehen, dass die Regelschulvideos, die es ja in der Regel dann einfach sind, meistens nicht passen. Und wenn dann nur eine Kleinigkeit ist, die fürs Verständnis nicht ganz, ja, zuträglich ist, dann kann es schon sein, dass die Schüler da in ihrem Lernprozess behindert sind. Und ähm, deswegen mache ich meine Videos komplett selber, wenn es irgendwie geht. Ähm, habe am Anfang unfassbar viel Zeit damit vergraben, wirklich da Kleinigkeiten nochmal genauer und besser zu machen. Und habe irgendwann gemerkt, äh, es war so zeitintensiv, dass es kaum machbar ist. Und bin dann so ein bisschen auf diesen Satz von, von Aaron Sams gestoßen, äh, einer der Mitbegründer des Flip Classrooms, der ja sagt, um, do you need it perfect or do you need it by Tuesday? Und genau <lacht> nach dem Motto produziere ich mittlerweile meine Lernvideos und dann funktioniert das auch in einem zeitlich passenden
1: Rahmen für mich. Ja, ich denke aber auch, dass äh, wahrscheinlich du inzwischen einen Workflow entwickelt hast, dass das wahrscheinlich jetzt inzwischen ein Bruchteil der Zeit nur noch äh, braucht, um diese Videos fertigzustellen.
0: Absolut. Jeder, der sich mit solchen Sachen auseinandersetzt und am Anfang steht und vielleicht auch kurz vorm Aufgeben ist, weil er sagt, oh Gott, wie kann ich nur fünf Stunden für ein einfaches Erklärvideo irgendwie verplempern? Dem sei gesagt, man kommt voll in den Workflow, man hat irgendwann seine Lieblings-Apps oder seine Lieblingsart und Weise, wie man sowas aufzeichnet und dann geht es immer schneller und was ich auch gemacht habe, was ich auch wirklich empfehlen kann, für mich war es immer ein Ziel, die Schüler nicht nur konsumieren zu lassen, sondern auch in die, vor allem in die Medienproduktion zu bringen. Das heißt, wenn ich leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler hatte, dann habe ich die ganz oft auch eben in die Situation gebracht zu sagen, hey, nimm das Wissen, das du mittlerweile hast und versuch's mal in ein digitales Lernprodukt, wie zum Beispiel ein Erklärvideo zu transferieren. Das heißt, Schüler erstellen Videos für Schüler und das hat zunehmend echt immer besser geklappt. Und am Ende waren wirklich solche Videos, wo ich sagen konnte, okay, das ist jetzt in der Qualität auch so, dass jemand, der noch keine Ahnung vom Thema hat, damit tatsächlich auch arbeiten kann. Also die Lerngruppe arbeitet ein Stück weit auch für sich selber.
1: Und vielleicht noch ein anderer Tipp, der mir immer so aufgefallen ist. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Tools, mit denen man solche Erklärvideos erstellen kann. Und es ist auch wichtig, dass man vielleicht mehrere ausprobiert. Aber irgendwann ist es vielleicht auch wichtig, sich mal ein bisschen zu beschränken und dann mal auf eines einzuschießen und, und nicht immer hin und her zu wechseln, weil man sich sonst vielleicht auch in den Tools ein bisschen verliert.
0: Absolut. Und weniger ist auch in, in den Erklärvideos mehr. Also gerade auch in unserem, in unserem Förderschwerpunkt Lernen kommt es ja auch darauf an, dass man mal eine eher reizarme Umgebung zu schaffen für die Schülerinnen und Schüler das heißt, lieber mal noch an irgendwelchen tollen Animationen, für die ich jetzt eine halbe Stunde irgendwie Zeit investiert hätte, einfach sparen und es ein bisschen puristischer machen, weil meistens ist der Effekt der gleiche und die Schülerinnen und Schüler merken ganz oft gar nicht, dass es jetzt vielleicht kein mordsmäßiger Folienübergang war oder dass jetzt dieses Element nicht reingeflogen gekommen ist oder, oder, oder. Von daher kann man sich, glaube ich, selber auch ein Stück weit diesen, diesen Stress auch
1: nehmen. Ich glaube, das muss man aber auch lernen, dass man dann, nicht nicht zur absoluten Perfektion neigt, sondern dass man auch akzeptiert, wenn da mal ein Fehler drin ist.
0: Ja, also inhaltlich würde ich natürlich gucken, dass ich keinen Fehler mache. Ja. Aber wenn jetzt da irgendwie die Animation nicht sauber ist oder was, dann ist das mal verschmerzbar. Ich glaube, es ist wie mit einem Arbeitsblatt, was man früher vielleicht erstellt hat. Ob da jetzt die zwei Kästchen genau bündig untereinander sind oder nicht, das merken die Schüler vermutlich gar nicht. Und äh, was mir viel wichtiger ist, und deswegen produziere ich auch viel selber, das ist sprachlich immer auch ein bisschen den direkten Draht zu den Schülern zu kriegen. Also ich spreche sie an, ein bisschen interaktiv das zu gestalten, wirklich auch im Sinne von, drück mal Pause, dann mach mal bitte dieses und jenes, dann spiel es mal wieder ab. Ne? Also auch ohne jetzt zu so Techniken wie H5P oder so, schon so ein bisschen den interaktiven Charakter reinzukriegen und ich versuche nach Möglichkeit auch immer zu personalisieren. Also im eine Personalisierung ist natürlich meine Stimme, die kennen mich, ich spreche sie an. Das andere ist aber auch solche bildhaften Elemente wie Memojis oder Bitmojis einzubauen. Hat so ein bisschen einen lustigen Charakter, aber lockert das Ganze so ein bisschen auf. Vor allem jetzt in der Phase, wo wir uns ja alle schon relativ lang nicht mehr in Präsenz gesehen haben.
1: Hm. Du hast vorher die Lernumgebung angesprochen. Ähm, was bedeutet denn die Lernumgebung in einem hybriden Setting? Ja,
0: die Lernumgebung ist im Prinzip ja die Grundlage dessen, was ich machen möchte. Das heißt, ich muss für mich überlegen, was passt denn eigentlich, was möchte ich abbilden und dementsprechend die Plattform wählen. Natürlich gibt es momentan auch gerade durch Corona und durch die ganzen Beschlüsse, ja, gewisse Einschränkungen, ja, also Baden-Württemberg zum Beispiel sagt, ja, wir verwenden Moodle und wir verwenden mittlerweile auch It's Learning und das sind die Plattformen, nehmt die bitte. Darüber hinaus gibt es natürlich aber auch noch andere Dinge, die ich dafür einsetzen kann, wie zum Beispiel Padlet. Ähm, datenschutzmäßig muss man natürlich immer gucken, wie ist das jeweilige Angebot aufgestellt, was will ich da reinstellen, kann ich das verantworten oder nicht, was sagt mein Datenschutzbeauftragter und so weiter. Aber unabhängig davon, sobald man einen gewissen Funktionsumfang in seiner Plattform hat, reicht es aus. Von daher finde ich es relativ austauschbar, was man verwendet. Und das stellt für mich die Grundlage dar, also quasi das Portfolio, das im Hintergrund meines Präsenz- beziehungsweise momentan meines Distanzunterrichts äh, liegt.
1: So also eine, eine Möglichkeit, die man mit äh, solchen Plattformen wie Moodle hat, das ist ja, dass man Aufgabentypen erstellt, wo man als Lehrer dann so ein richtiges Screening bekommt, also genau eine Rückmeldung, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Quizaufgaben oder Ähnliches gestellt hat, wie meine Schüler dann in einzelnen Bereichen abgeschlossen haben. Wie wichtig ist denn dir so ein Feedback-System?
0: Das ist eine super spannende Frage. Ich habe auf einem Moodle-Tag, an dem ich neulich teilgenommen habe, da gab es ganz viele Angebote genau zu dem Thema. Ich habe mich da mal breit reingehört und habe für mich relativ schnell gemerkt, das spielt für mich überhaupt keine Rolle, weil ich ja von einem ganz anderen Individualisierungsbegriff ähm, ausgehe. Das bedeutet, ich habe ja ganz oft nicht die Situation, dass ich jetzt normiert irgendeine Aufgabe an die Schüler stelle und die mir normierte Antworten geben, die ich dann normiert irgendwie überprüfen kann. Das heißt, ähm, so diese Leistungsfeststellung erfolgt natürlich, also je nachdem, wie ich es jetzt mache, hybrid bin ich natürlich vor Ort, habe da meinen diagnostischen Blick und gucke, wo stehen die Schüler, was brauchen sie, gehe mit ihnen ins Gespräch. Das sind Dinge, die sind mir viel, viel wichtiger, als dass ich das jetzt irgendwo digital ähm, abgebildet habe. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es dann auch so, irgendwo muss ich natürlich schauen, was haben sie gemacht, gerade auch jetzt im Distanzlernen. Ähm, also ich nutze, wenn, dann ganz häufig irgendwelche Upload-Funktionen, also zum Beispiel Moodle in Studierendenordner oder bei Padlet zum Beispiel, kann ich einfach überall das Plus, jetzt ein Bild, Video, Sprachaufnahme, was auch immer reinladen. Also in irgendeiner Form, dass ich eine Rückmeldung habe oder das Lernprodukt, was die Schüler erstellt haben, dass ich das sehe. Aber so dieses Standardisierte, Normierte, das nutze ich eigentlich wirklich so gut wie gar nicht, muss ich sagen.
1: Ja, es gibt ja äh, auch Plattformen, die das äh, noch ein bisschen weiter treiben, wo man dann äh, quasi im Sinne von Gamification dann auch Belohnungen kriegt für gute Aufgabenlösungen. Man kann das dann auch ein Stück weit automatisieren. Äh, so in der Richtung hast du aber schon auch Experimente gemacht, glaube ich, oder?
0: Ja, genau. Also das ist ja genau der Punkt, wo ich sage, die Plattform ist relativ egal. Ich habe... Äh, am Anfang, was heißt am Anfang, vor ein paar Jahren schon angefangen, mit, mit Classcraft meinen Unterricht zu gamifizieren. Das ist so ein Online-Mittelalter-Fantasy-Rollenspiel, wo die Schüler eben einen Avatar haben. Und da genauso, wie du es gerade auch beschrieben hast, also theoretisch für Items, die man bewerten kann, dann Belohnungen und äh, Vergünstigungen quasi kriegen. Ähm, aber genau darum ging es mir eigentlich so gut wie nie. Ich habe auch das immer versucht, ein bisschen zu umgehen. Weil äh, ich konnte ja nicht für jeden Schüler individuell jedes einzelne Ziel da irgendwie als bewertbares Kriterium ab, abbilden. Ähm, deswegen bin ich so im Gang, indem ich dort reingeschrieben habe, hat sein individuelles Ziel erreicht. Wobei dieses Bewertungssystem für mich, gerade bei Classcraft, deswegen auch ganz gut, dass du es ansprichst, komplett im Hintergrund steht. Also Classcraft wird gerade auch auf Social Media ja immer ziemlich zerfetzt. Wegen diesem, ja, wegen dem behavioristischen Hintergrund, tue etwas, dann bekommst du etwas, Förderung, Förderung von extrinsischer Motivation und genau das ist eben für mich ein 0,0 der Ansatz, Classcraft zu nutzen, sondern Classcraft hat äh, sogenannte Quests oder Aufgaben, das heißt, ich kann hier grafisch basiert, also sieht ein bisschen aus wie so ein Level in so einem alten Computerspiel, äh, kann ich so Lerngänge einfügen, ja, und äh, in dem Moment wurde es für mich halt interessant und in dem Moment konnte ich es auch didaktisch sinnvoll einsetzen. Das heißt, was so mein Punkt war, ich habe die Aufgaben dort eingestellt, aber eben im Sinne des Hybridunterrichts jetzt nicht einfach nur digitale Angebote da abgelegt oder irgendwelche PDF-Arbeitsblätter, die man bearbeiten kann, sondern dieser Lerngang auf dieser Karte, der folgte quasi einer kooperativen Lernform. Ja, also think per share die ich entweder, wenn ich jetzt in Präsenz könnte, dann in Präsenz durchführe und digital angereichert habe. Beispiel, Think-Phase, ich gucke mir das Video an, mache einen ersten Arbeitsauftrag dazu, der digital abgebildet ist. Ähm, oder es wäre theoretisch auch vorstellbar, jetzt im Distanzlernen einfach das als, ja, als Lernplattform weiter zu nutzen. Die Schüler arbeiten sich da durch, Stück für Stück. Und ähm, ich könnte ja dann über regelmäßige Treffen mit den Schülern oder eben auch über Feedback-Funktionen, die es dann in diesem System gibt, ähm, wenn ich will, entsprechend dann auch Rückmeldung geben und gucken, wer steht wo und was wird noch gebraucht. Also von daher... Auch hier wieder eine Plattform, die ich super einsetzen kann, neben anderen Plattformen, die ich verwenden kann. Also ich finde es relativ austauschbar. Ich hatte halt diesen Ansatz sowieso am Laufen mit Gamification. Das war gerade jetzt so im Kontext Sonderpädagogik und vor allem im Kontext ähm, Förderschwerpunkt Lernen ein wahnsinniger Motivationsschub, das so zu machen, anstatt jetzt zum Beispiel irgendeinen, wenn auch vielleicht gut aufbereiteten Moodle-Kurs irgendwie da reinzubringen.
1: Mhm. Ähm, jetzt hat, äh, haben wir herausgestellt, dass hybrider Unterricht nicht nur für den Distanzunterricht geeignet ist, sondern eben auch ähm, für Präsenz oder eigentlich für alle Unterrichtsformen quasi als grundlegende Stilmittel verwendet werden kann. Wie ist denn das jetzt zum Beispiel im Präsenzunterricht? Sind deine Schüler oder deine Schule, ist die so ausgestattet, dass ihr über genügend digitale Endgeräte verfügt, damit die Schüler auch auf diese digitalen Lerninhalte zugreifen können? Ja, super
0: Frage. Und daran hängt es natürlich ein Stück weit immer. Das heißt, man muss natürlich überlegen, wie kriegen die Schüler Zugang darauf? Gerade jetzt auch im Distanzlernen natürlich ein großes Thema. Meine Schule ist ein winziges SBBZ, also eine winzige Förderschule. Wir hatten zeitweise mal nur Mitte 60 Schüler. Und in so einem Haushalt ist es natürlich jetzt nicht drin, irgendwie eine iPad-Klasse zu machen oder alle auszustatten. Also zumindest noch nicht zur Zeit, wo es kein Soforthilfeprogramm gab. Und deswegen habe ich mich damals aufgemacht, habe wirklich über Crowdfunding, also über so eine Spendenaktion mit einer regionalen Bank dann geguckt, wie könnte ich das irgendwie hinbekommen, dass wir da digital arbeiten können. Weil meine Schülerinnen und Schüler, die hatten natürlich, also wenn die überhaupt Smartphones zu dem Zeitpunkt hatten, dann so die, diese, wie heißen die, diese, diese No-Name-Android-Dinger, die nach einmal hinfallen, immer sofort kaputt sind. Also ich hatte, weil wir hatten kein funktionierendes Display in der ganzen Klasse, glaube ich. Und dementsprechend haben wir dann aber wirklich, ich glaube, knapp 10.000 Euro gesammelt und ich habe meine Klasse halt wirklich bis unter die Zähne bewaffnet mit Endgeräten. Und ähm, das war eben auch genau dieser Knackpunkt im hybriden Unterricht. Also, so ein Unterricht bei mir kann man sich vorstellen: da ist nicht so, wir haben jetzt iPad-Phase und so, wir haben jetzt Technikphase, sondern die Geräte, jeder hat eins, stehen an der Seite, sind in so einem Synchrowürfel zum Laden. Und äh, wenn ich jetzt bei irgendeiner Aufgabe angelangt bin, wo ich ein iPad brauche, zum Beispiel was zu recherchieren oder ein Foto zu machen oder was auch immer oder einen QR-Code zu scannen in meinem Wochenplan, dann gehe ich da hin und hole mir das. Also es ist gar kein Thema. Das war so eine, so eine Lernkultur, die wir gemeinsam entwickelt haben. Und äh, mit, einem, mit einer super Ausstattung funktioniert das natürlich einwandfrei, das ist ganz klar. Mit einer geringeren Ausstattung muss man gucken, was man macht, ob man einzelne Geräte setzt für einzelne Schüler oder ob man vielleicht doch viel frontal einfach visualisiert oder ob man es Bring-Your-Own-Device-mäßig auslagern kann, wobei da natürlich... Das wollte ich gerade
1: fragen, ja. was du vom Bring-Your-Own-Device hältst als Konzept.
0: Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen hin- und her hergerissen. Ähm, ja, einerseits natürlich der Datenschutz. Das ist natürlich immer, immer so das, das große Thema, was uns ein bisschen im Weg steht, natürlich auch völlig berechtigterweise. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, die Geräte sind eigentlich da, warum sollte ich sie nicht nutzen? Mache ich lieber meinen klassischen Unterricht mit Tafel und Kreide, anstatt das zu nutzen, was einfach da ist? Ich finde es, in der Umsetzung geht es. Ich habe aber bei mir in meiner Klasse oder in meinen Klassen auch gemerkt, dass es sehr unterschiedlich ist. Ja? Die einen haben ein tolles funktionierendes iPhone meinetwegen und Datenvolumen bis zum Umfallen und die anderen, die haben zu Hause kein WLAN und äh, teilen sich vielleicht das Smartphone mit ihrem kleinen Bruder oder so. Das heißt, äh, gerade so das Thema Bildungsgerechtigkeit war auch hier ein Problem für mich. Also ich konnte mich nie darauf verlassen, dass alle eben in der Lage waren, technisch überhaupt das Ganze durchzuführen, was ich jetzt vielleicht für sie vorgesehen hatte. Also von daher würde ich sagen, wenn ich es hinkriege, dass es funktioniert, kann es eine gute Sache sein, Klammer auf, wenn ich es mit dem Datenschutz hinkriege, Klammer zu. Ansonsten halte ich es jetzt in meinem Setting eher für schwierig. Mhm. Ähm, zum Thema hybriden Unterricht, es, wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ähm, dass das kein Konzept ist, was man jetzt plötzlich fahren muss, weil irgendwie eine Pandemie zwischendrin war. Ähm, das ist ja so ein bisschen der Eindruck, ne, wenn ich allein schon sehe, was gerade an Fortbildungen passiert und wie die Leute plötzlich bereit sind, sich darauf einzulassen, weil die natürlich ein Stück weit auch nichts anderes übrig bleibt. Und genau in der Situation finde ich es voll wichtig, noch mal einzuhaken und zu sagen, ich finde es toll, dass ihr das alle macht und äh, nehmt aber bitte diesen Schwung mit und versteht das Ganze nicht als, Kompensation der Pandemie, also nicht jetzt hybriden Unterricht machen, weil vielleicht die Bundesregierung sagt oder die Landesregierung sagt, ihr habt jetzt Wechselunterricht oder so, sondern wirklich dieses Verständnis ein bisschen zu entwickeln, dass es eigentlich ein völlig normaler Unterricht in Zukunft auch sein kann, indem ich digitale Medien oder digitale Inhalte im Hintergrund habe, aber natürlich auch ganz normal in Präsenz arbeiten kann und das eben je nach meinem Setting, je nach meinen eigenen Fähigkeiten, immer mehr miteinander verschränken kann. Also es ist für mich, ich sage jetzt mal als Sonderpädagoge, ist es so eine Art gewünschte Inklusion digitaler Medien im normalen Unterricht. So könnte man es vielleicht formulieren, dass das einfach irgendwann gar nicht mehr so dieses Thema ist, brauche ich ein Online-Kollaborationstool wirklich, sondern ich kann auch in der Präsenz in sowas reinarbeiten. Davon profitieren zum Beispiel Kinder, die krank waren. Oder auch in der Sonderpädagogik gibt es ja auch Kinder, die längere Krankenhausaufenthalte meinetwegen haben, die vielleicht gar nicht in die Präsenz kommen, die man aber trotzdem über solche hybriden Unterrichtsformen auch mit ins Boot wiederholen kann. Um, und das wäre mir einfach wichtig, dass, also auch diese Beispiele, die ich die ganze Zeit erzählt habe, das ist nichts, was jetzt irgendwie während Corona entstanden ist, sondern das ist zum Teil schon fünf, sechs, sieben Jahre alt, was ich da, sorry, was ich da probiert habe und ähm, da einfach die Ermutigung für alle, die Lust haben, sowas zu machen, nehmt es mit, macht euch nicht jetzt die Arbeit und wundert euch nachher, dass dann die normale Arbeit im Präsenzunterricht wieder erneut kommt, Nehmt es mit, reichert es an und guckt, wie man es gut miteinander verschränken kann, didaktisch sinnvoll miteinander verschränken kann.
1: Ja, und wenn ich es noch äh, ergänzen darf, vielleicht ein Gedanke noch dazu, vernetzt euch, weil also für einen Einzelnen, der sich da in diese Thematik einarbeitet, mag das jetzt vielleicht unglaublich kompliziert und viel erscheinen, aber es sind momentan ja alle in der derselben Situation und hat sich ein neues Bewusstsein für die Notwendigkeit solcher Sachen geschaffen. Und wenn wir so gemeinsam so ein bisschen uns gegenseitig helfen und unterstützen und Vernetzungsangebote wahrnehmen, denke ich mal, dann kann da auch was Gutes entstehen im Sinne der kollegialen Unterstützung.
0: Absolut. Das ist genau das, was wir vorhin bei den Erklärvideos schon so ein bisschen thematisiert hatten. Wenn ich komplett alleine da auf weiter Flur stehe, dann kann es sein, dass es so aufwendig ist, dass ich das gar nicht mehr in meinem normalen Deputat wahrscheinlich da sowieso nicht mehr, aber in einem normalen Rahmen irgendwie noch äh, gearbeitet bekommen, sondern man müsste gucken, gibt es Synergien im eigenen Kollegium, finde ich Gleichgesinnte, egal ob das über Social Media oder andere Kanäle ist, einfach dahingehend zu kommen, immer mehr auch Open Educational Resources zu produzieren. Also das, was ich mache, auch zu teilen und so ein bisschen wegzukommen von diesem Gedanken, ich mache es für mich in meinem stillen Kämmerlein und horte das da schön, Hinzu, wenn ich es doch sowieso schon digital abgebildet habe in diesem Internet, das ja quasi allen zur Verfügung steht, dann könnte ich es doch theoretisch auch freigeben. <lacht>
1: ja. Da muss ich jetzt noch mal reingrätschen und auf euer hervorragendes Angebot hinweisen: Die Lerntheke-Ideenwolke.net. Also mhm. Lerntheke.ideenwolke.net die ihr da ins Leben gerufen habt. Das ist ja genau die Verwirklichung aller dieser Prinzipien, die du gerade aufgezählt hast.
0: Genau. Und der Hintergrund, also nochmal ganz kurz, Selbstlernstationen mit Tutorials, äh, alle Open Educational Resources. Und der Gedanke war genau das, was wir die ganze Zeit schon miteinander besprechen heute, äh, in der Lehrerfortbildung zum Beispiel oder jetzt auch in der Lehrerausbildung, in der ich ja tätig bin. Das heißt, dieser hybride Unterricht, in Anführungsstrichen, der findet da schon ganz, ganz lange statt im Sinne von, ich habe hier wirklich eine so heterogene Gruppe sitzen, wenn es um Thema iPad oder anderweitig digitale Medien geht. Ich muss da ein Stück weit reagieren. Und in dem Moment, wo ich sowas wie die Ideenwolke oder auch ein anderes Angebot, wie gesagt, Plattform ist austauschbar, im Hintergrund sitzen habe, dann macht mich das schon komplett anders handlungsfähig. Egal ob im hybriden Unterricht oder im Distanzunterricht oder eigentlich egal in welchem Setting. Natürlich passt es nicht immer, muss man natürlich auch sehen, gerade auch mit größeren Gruppen. Also eine Plattform abzubilden, die quasi jede erdenkliche Differenzierungsstufe da irgendwie abbildet, ist ja, glaube ich, schon ein Stück weit utopisch. Aber man kriegt deutlich mehr Handlungsspielraum dadurch, finde ich zumindest.
1: Ja, vielen Dank für den geballten Input, den du hier geliefert hast. Ich glaube, <lacht> das war sehr interessant und sehr, sehr informationsreich. Wenn wir jetzt noch Fragen an dich hat, Philipp, wie kann man dich denn erreichen?
0: Ja, am besten auf die Ideenwolke vorbeischauen. Da gibt es die Kontaktmöglichkeit. Da kann man mich und den Thilo Bödekeimer gut erreichen. Ansonsten über Twitter, ey, Blumite. Ich muss sagen, ich bin keiner, der live twittert. Im Sinne von, ich kriege immer sofort Benachrichtigungen. Aber ich gucke so alle ein, zwei Tage bestimmt mal rein. <lacht> also von daher gerne schreiben.
1: Ja, ich, äh, die, die Links äh, verlinke ich natürlich noch mal unter dem Beitrag. Ich danke nochmal recht herzlich. Und ich bedanke mich auch bei den Zuhörern, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und immer dran denken, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.